0: So, ich habe die Organe des Immunsystems gezogen. Prinzipiell ist das Immunsystem unsere Erregerabwehr oder ist beziehungsweise dafür zuständig und dementsprechend super wichtig für unsere Gesundheit. Ähm, das Immunsystem ist sehr vielfältig, das bedeutet wir haben nicht nur die typischen Organe, die ich gleich aufzählen werde, sondern eben auch sind geschützt praktisch durch unsere Haut, durch das Biom, was dort liegt und natürlich auch ähm, durch zum Beispiel die Nase und ähm, deren Abwehrfunktion. Dann würde ich direkt einmal starten, von Kranial praktisch nach Kaudal hin, mehr oder weniger, und würde mit den Tonsillen starten. Da haben wir einmal zum Beispiel die Tonsilla Pharyngea, das ist die Rachenmandel, die im Nasopharynx sitzt. Dann haben wir noch die Tonsilla Palatina. Das ist die Gaumenmandel und die sitzt im ist also ja, Richtung Mundhöhle, Mundrachenbereich. Genau. Dann kommen wir rein theoretisch zum Magen, denn der Magen hat auch eine gewisse Abwehrfunktion und zwar durch die äh, Salzsäure, also durch den niedrigen pH-Wert, durch den sauren pH-Wert werden eben auch Erreger zum Beispiel die durch die Nahrung aufgenommen werden, werden da eben auch ja, eliminiert, sag ich mal. Dann haben wir zum Beispiel auch noch die Milz. Die Milz ist auch sehr wichtig, was für die Immunantwort äh, angeht. Und zwar liegt die Milz im linken Oberbauch, unterhalb des Diaphragmas, aber über den Nieren und liegt intraperitoneal. Die, die Milz ist auch von einer Kapsel umgeben von einer Bindegewebe und wird arteriell versorgt durch die Arteria Lienalis. Durch die Vena Lienalis wird das Blut praktisch wieder abtransportiert. Also kann man in dem Zusammenhang noch erwähnen, das äh, Ligamentum Gastro Lienale, welches einfach nur den also die Milz mit dem Magen verbindet. Die Milz lässt sich unterteilen in... oder besteht aus weichem Paarenchymen, welches sich jetzt unterteilen lässt in die rote Pulpa, die macht 75% der Milz aus, und in die weiße Pulpa, die macht 25% dementsprechend aus. Die rote Pulpa ist engmaschiges Netz aus Reticulumzellen, wodurch nur verformbare Erythrozyten durchpassen. Das heißt, alte Erythrozyten, die eben nicht mehr so elastisch und nicht so mehr verformbar sind, die werden von den, äh, von den Makrophagen dort phagozytiert. Das nennt man eben Blutenaussorgung. Außerdem werden auch zum Beispiel Zellen mit Antikörpern, Mikroorganismen, Immunkomplexen, werden dort auch phagozytiert. Außerdem können an diesem engmaschigen Netz auch kleine Trumpen abgebaut werden. Dann Die weiße Pulper. Die weiße Pulpa ist für die wirklich dann für die Abwehrfunktion zuständig. Ähm, hier lässt sich einmal aufzählen, dass periarterielle Lymphatozyten, also die periarterielle Lymphatozytenscheide, Hier sind, viel, hier sind viele T-Lymphozyten, ähm, befinden sich. Dann haben wir die Marginalzone und den malpigi hier befinden sich eben vorwiegend die B-Lymphozyten. Weiße Pulver ist natürlich auch vor allem wichtig für, für Sepsis bzw. gegen die Sepsis, denn ähm, hier wird halt eben auch verhindert, dass ähm, Erreger sich verbreiten können. Außerdem ist die, Milch auch noch, äh, die Milz auch noch für die Speicherung von Thrombozyten äh, wichtig und eben auch deren Abgabe ins Blut. Jetzt kommen wir zum Thymus. Der Thymus zählt zu den primären lymphatischen Organen mit dem ähm, mit dem Knochenmark. Der Thymus liegt im Mediastinum und ist läppchenförmig aufgebaut. Nun muss man jetzt sagen, dass der Thymus tatsächlich nur bis zum jugendlichen Alter aktiv ist. Also der bildet sich ähm, bereits, äh, wenn man noch ein Fötus ist, und äh, bildet sich dann praktisch fibrotisch zurück. Und ist letztlich in einem Fettkörper eingebettet, wenn man dann erwachsen ist. Der Thymus äh, unterteilt sich auch in Cortex und Medulla, also in äh, Rinder und Mark. Ähm, Im Cortex findet die positive Selektion statt von, ähm, von den Thymozyten, also den Prä-T-Lymphozyten, so kann man sie nennen. Denn die äh Quatsch, die Thymozyten kommen praktisch aus dem Knochenmark in den Thymus und sollen da einfach zur, zur Reifung hin. Also, man kann sich vorstellen, wie die sollen in die Schule und sollen dort lernen, im, im Kind- und Jugendlichenalter. Und wie gesagt, die durchlaufen diese Reifung vom Kortex vom durch, durch die positive Selektion, das heißt, körpereigene MHC-Moleküle werden erkannt oder sollen erkannt werden. Und dann geht's weiter Richtung Innen, also Richtung Mark, Richtung Medulla. Dort geschieht die negative Selektion. Hier wird geschaut eben, ob sich die Thymozyten gegen eigene Antigene richten. Und wenn ja, werden sie natürlich direkt durch Apoptose eliminiert. Wir wollen ja, also das, wir wollen ja keine Autoimmunerkrankung, das, ja, das uns selbst angreift. Das heißt, nochmal zusammenfassende Funktion von Tumors ist eben, dass die Thymozyten aus dem Knochenmark in den Thymus kommen, dort reifen, lernen und dann im Endeffekt zu immunkompetenten und selbsttoleranten T-Lymphozyten werden. Des Weiteren können wir noch den Dünndarm nennen. Der Dünndarm ist, also im Dünndarm gibt es den Payaplug oder die Payaplugs. Das ist einfach eine Ansammlung von Lympholiken, Follikeln in der Dünndarmschleimhaut und äh, die sind einfach im Rahmen von der Abwehr von Darminfektionen. Durch zum Beispiel Nahrung sind sie auch sehr wichtig. Den Appendix kann man auch gut nennen. Im Appendix sind auch zahlreiche Lymphfolikel, ähnelt vom Aufbau sehr dem Player sind nur ein bisschen kleiner. Dann haben wir natürlich die Lymphbahnen. Die Lymphbahnen sind im Gewebe beginnend und werden im Verlauf immer größer. Die verlaufen prinzipiell meist mit Venen und ähm, weisen verschiedene Typen auf, also Gefäßtypen. Da haben wir einmal die Lymphkapillaren, die Präkollektoren, Kollektoren und Lymphstämme. Hier natürlich aufgezählt in der Reihenfolge von kleines Lumen bis hin zu den Stämmen, großes Lumen. Genau, zum Beispiel haben wir hier, ähm, also die, die UX-Lymphbahnen werden dann praktisch, in die Cisterna chyli hoch transportiert und gehen dann als Ductus thoracicus, welcher der größte Lymphstamm im Körper ist, durch das Diaphragma in den linken Venenwinkel. Die Lymphbahnen aus der oberen Extremität zum Beispiel enden im Endeffekt in dem rechten Venenwinkel. Lymphbahnen haben außerdem Klappen, ähnlich wie bei den äh, Venenklappen, nur eben, dass hier, man kann sich das vorstellen, die Lymphe eher so ein bisschen wie Honig fließt, also auf jeden Fall haben wir hier einen langsamen Transport. Einfach, das ist dazu da, dass man viel Zeit hat, dass man die Flüssigkeit unter anderem oder vor allem in Lymphknoten reinigen kann. Also die Flüssigkeit reinigen kann. Und ähm, außerdem transportieren die Lymphbahnen auch noch große Fettmoleküle. Und genau, dann die Lymphknoten. Wir haben ca. 600 bis 800 Lymphknoten, die in Gruppen vorkommen und eigene haben eine eigene Blutversorgung, sehen so ein bisschen aus wie, wie so kleine Nieren und sind eben ein super wichtiger Bestandteil des Immunsystems, äh der Immunabwehr und man kann es ein bisschen vorstellen wie so ein Filtersystem. Und diese Lymphknoten sind zwar praktisch immer wieder zwischen den Lymphbahnen geschaltet. Lymphknoten haben mehrere was Aferentia, also mehrere zuführende Gefäße und nur ein Was-Efferenz, also ein abführendes Gefäß. Dann der Lymphknoten ist prinzipiell ein retikuläres ist oder aus retikuläres Gewebe und ist in eine B T und M Zone aufgeteilt und ähm, ist einfach im Endeffekt super wichtig durch die spezifische Immunabwehr oder beziehungsweise ist dann zuständig für die spezifische Immunabwehr durch eben äh, B und T Lymphozyten. Das heißt insgesamt haben Lymphknoten auch noch viel Kontakt zu Leukozyten. Genau, hier im Rahmen kann man natürlich auch noch das Knochenmark erwähnen, was äh, mit, dem, mit dem Thymus zu den, primären, ähm, zu den primären lymphatischen Organen zählt, weil eben hier, äh, wie gesagt, ähm, ja, die Leukozyten eben produziert werden. Generell die, Blut, ähm, die Blutkörperchen, sag ich mal, werden dort ähm, produziert und deswegen ist es eben... Super wichtig für die menschliche Immunabwehr.